0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Albert's UrEnkel, eurem Schloss einstein podcast und eurem Lieblings-Podcast generell. Mit dabei natürlich wie immer Katrin, hallo. Hi, na? <lacht> na, wie gefällt dir denn Folge 49, die wir heute besprechen werden? Ich
1: finde, es ist eine gute Folge. Ich habe extra zur Feier des Tages heute mir Moderationskarten dafür gebastelt, ähm, oh. um das Ganze hier ein bisschen professioneller zu machen. Ich war sogar wieder im Schloss-Einstein-Wiki unterwegs ich habe aber mhm. nichts rausgefunden, was ich nicht selber gesehen habe. Man merkt, mein Auge wird geschärft seit den neuesten Folgen. Ähm und ich glaube, Das macht wieder mehr Spaß, Es macht wieder mehr Spaß, denn wir sind endlich, ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die Schuster-Geschichte los sind, weil es geht im Grunde genau weiter. Ich glaube, die haben sich jetzt gedacht, ja, Oliver Schuster ist doch eine coole Hauptperson. Wieso haben wir mit Nadine angefangen? Das interessiert ja wirklich niemanden. Wir könnten doch einfach alles mit Oliver machen. Und dann ist mir aufgefallen, vielleicht hatten sie das von Anfang an vor, weil wir begleiten ja Oliver eigentlich genauso doll wie Nadine. Vielleicht sind das einfach unsere beiden Hauptcharaktere der ersten Staffel. Und wir wurden die ganze ja, Zeit hinter das Licht liegt Der geführt. Fokus drauf. Ja, und das ist ein bisschen enttäuschend. Also es sind ja enttäuschen. eigentlich
0: zwölf Hauptcharaktere in der Serie, aber der richtige Fokus liegt natürlich auf Nadine und Oliver. Und selbst eine Katharina Börner ist nur Beiwerk. Sie haben wir jetzt schon lange auch nicht mehr gesehen. Ja, und es war kurz die Hoffnung, die
1: Hoffnung in, dieser, in dieser Folge, dass sie wiederkommt. Auch Buddy hat ja kurz gedacht, Alle, dass sie...
0: Jede Person hat nur gefragt. und... Kommt Katharina auch und es wurde jede Person enttäuscht ja. und somit natürlich auch wir. Das ist ein bisschen traurig. Ein bisschen
1: traurig, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass es diesmal wieder ganz neue Geschichten gibt. Ähm, es werden neue, neue Plotlines eröffnet und ähm, ja, das, das spitzt sich alles zu. Wir wissen ja, dass in den nächsten Folgen muss ja die Klassenfete das Schulfest passieren und ähm, oh, da
0: habe ich ein bisschen Angst vor.
1: Ich habe da auch Angst vor, vor allem vor dieser Modenschau, die da Frau Geilwitz so halt mit betreut hat. Und Ach ja. Und äh, es kommt ja auch bald Herr Fabian, ist mir aufgefallen. Das, müsste, das steht alles vor der, kurz vor der Tür. ne? Und da habe ich richtig, richtig Lust drauf, weil da fängt für mich das richtige Schloss Einschein erst an überhaupt. Ich finde, wir sind gerade in so einer Testphase, da hat man gemerkt, ja, manche Geschichten sind ein bisschen... Wir hatten, schon, wir hatten echt viele nervige Geschichten. Wir hatten die Aram-Geschichte, wir haben Pascal immer noch an der Backe. Ne? Jetzt haben wir Oliver Schuster bei allen Höhen und Tiefen ähm, miterlebt. Und ja, ich bin einfach froh, wenn jetzt bald ein bisschen Schwung in die Kiste kommt und wir dann so ein bisschen das mehr auf die unterschiedlichen Charaktere verteilen können.
0: Ja, doch, doch, ich, ähm, ich fühle deine, deine Vorfreude auf jeden Fall sehr stark. Ich würde sagen, wir beginnen mit der Folgenbesprechung von Folge 49. Und natürlich wie immer am Anfang noch die Themen bzw. die Überschriften zu den einzelnen Geschichten. Da haben wir nämlich dieses Mal dabei, die Kunst wächst im Schmerz. Team Spirit und ein erfahrener Mann wie ich. Also wir haben hier Highlight an Highlight mit einem kleinen Lowlight in der Mitte. So viel Spoiler darf vorweg sein, weil es ist wieder eine ähm, ja so ein, so ein Bildungsauftrag-Geschichte. Hast War du nicht mal, nee mal die Bildungsauftragsgeschichte Bildungsauftrag, ist, ist die letzte.
1: Das ist die Kla das ist die Klamaukgeschichte
0: dieses Mal, das mit äh aber die langweilig ist. Also da ist ja die Bildungsauftrag folge dann doch sogar klamaukiger so ein bisschen als die ähm, Klamaukgeschichte es wird am Ende
1: dieser Folge sehr viel um Sex gehen ha.
0: oha das ist natürlich also jetzt wer da nicht einschaltet der ist selbst schuld so aber Bevor wir mit diesen ganzen ich drei auch Geschichten angehen. Ich dachte, weitermachen, das wird jetzt
1: cool rüberkommen, wenn ich sehr laut <lacht> ins Mikrofon flüstere. Es <lacht> tut mir so leid. Ja, Entschuldigung.
0: Bevor wir jetzt mit diesen drei Geschichten anfangen, ähm, sehen wir Pasulke und Alexandra zusammen im Labor, mhm. am Computer sitzen. Und Pasolka hat einen, ähm, ja, hat einen Chat offen ja. auf Talkline. Ja,
1: einen coolen Mail-Client ist das. Mit so ganz komischen Paint-Gesichtern, die drumherum gucken, wo du dich auch fragst, ja, was soll das denn? Also, da hat ja wirklich niemand aufgepasst. Also, wo ist die Funktion für diese Gesichter? Ist das einfach nur Dekoration? Konnte man sich das... Ich
0: glaube, das ist einfach... Deko. Ja,
1: konnte man sich das 1999 noch erlauben, nicht jeden Millimeter irgendwie an Werbung oder so zu verkaufen? Ich weiß es nicht. Ähm,
0: da war das Internet noch für andere Sachen bestimmt.
1: Ja, zum Beispiel, um mit Chuloga zu sprechen. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber Chuloga hat sich selbst einen falschen Spitznamen gegeben. Er wird nämlich. Hat er? Ja, er wird in der ganzen Serie sonst mit t s -C -H geschrieben. Und hier fehlt einfach äh, das C. Also er ist Chuloga. Aber ohne das C.
0: Aber, aber es macht doch viel mehr Sinn ohne C. Ja, macht's auch. Aber wenn es also, international ist, so ja. danach haben sie ja. Huh. Aber Ich habe auch
1: recherchiert, ob das ein tatsächlicher Name ist, weil ich das wissen wollte. Weil erst habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendwie ein Anagramm oder so von Pasolke, irgendwie so, dass es umgestellt wurde. Weil die ganze Geschichte ist ja sehr klamaukig. dass das P Ja, es ist alles, es funktioniert nicht. Auch nicht mit Heinz oder so. Heinz Pasolke haut nicht hin. Aber Chuloga ist auch kein Name. Immer wenn du Chuloga suchst, kommen nur Schloss-Einstein-Geschichten. ja. Was uns ja sonst immer freut, ne? wenn wir was googeln ja. und dann kommt Schloss Einstein, freuen wir uns ja eigentlich. Aber diesen Mal hätte ich mich echt gefreut, wenn die gesagt hätten, ja, ist ein Name, taucht vor allem auf Samoa auf. Da hätte ich gedacht, ja, da hat mal jemand richtig recherchiert, aber anscheinend, nö,
0: haben sie sich einfach ausgedacht. Weißt du, was ich richtig süß fand? Und zwar, dass die Alexandra ihm beim Übersetzen geholfen hat, weil Herr Pasulke kann ja nicht so gut Englisch, beziehungsweise also er versteht so ein paar Sachen, aber ähm, Alexandra ist dann natürlich eine richtig gute Ansprechpartnerin und das ist irgendwie mal wieder so, eine, so ein chiller Moment zwischen den beiden, der mir richtig gut gefallen hat.
1: Ja, ist sehr liebevoll. Ne? Sie macht sich auch irgendwie gar nicht darüber lustig, dass er das alles so falsch ausspricht und sie lässt ihn das auch erst lesen und sagt ihm dann, was da steht. Also sie sagt nicht, ja, da steht halt, er will dich besuchen kommen ähm, und freut sich, dich in Berlin zu treffen, sondern er lässt, sie lässt ihm das erstmal sehr verkehrt aussprechen und sagt ihm dann halt, was da steht. Und er freut sich halt auch total und sie können diesen Moment zusammen erleben. Fand ich auch sehr, sehr süß. Ja, dann kommt eine Mail rein. Ja, mit dem coolsten E-Mail-Sound, den es jemals gegeben hat. Wenn du mir den einrichten kannst, ne? oder ich mir selber. Ich hab ihn gar nicht. Du hast es, es ich, nicht ich gehört.
0: Hab, ich habe ihn gar nicht im Kopf. Ihn nicht wahrgenommen. Ja, wahrscheinlich. Das war so ein Boing. war relativ egal. <lacht> so ein boing Okay, vielleicht muss ich das dann noch mal gucken. Aber es kommt eine Mail rein von Marc an Buddy. Erstmal auch cool, dass so auf Postgeheimnis <lacht> ja. irgendwie geachtet wird, dass eine Mail an jemand, ja, der nicht im Raum ist, einfach geöffnet wird von Alexander. Ja, Datenschutz Sie wird ganz klein
1: geschrieben. Auf Schloss Einstein, ja. ganz klein.
0: Genau, und dann schreibt nämlich Marc. Und hast du auf die Mailadresse von Buddy geachtet? Nee, habe ich nicht. Es ist budi.schloßeinstein.edu.
1: Uh, das heißt, Schloss Einstein war da schon weiter, weiter als jetzt sehr viele Schulen, die immer noch keine E-Mail-Adressen haben für ihre Lehrer, die jetzt von zu Hause aus unterrichten müssen. Das ist krass. Mhm. Das heißt...
0: Und das haben wir selten, dass Schloss Einstein der heutigen Zeit voraus ist. Wow,
1: das ist echt cool. Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Aber ja, schön, dass es bei Herr Pasulke ins Mailpostfach kommt oder dass sie nee, einfach so ja allgemein auf dem ist.
0: Computer ähm, ja, ich glaube, da sind einfach alle Accounts offen und Alex, also, ich denke auch Alexandra ist die einzige, die weiß, wie das alles geht mit Mails und so. Ist das einfach noch toll. Wie so
1: ein menschliches Telegramm. Aber weißt du, da kommt eine E-Mail rein, sie druckt
0: es aus und dann bringt sie es der Person, die das bekommen hat. Äh, eigentlich ein richtig guter Service würde sie die Mails nicht lesen. Ja, ne?
1: ich habe auch nochmal überlegt, was ich auch cool fände für so ein Schloss, was ja auch nicht unbedingt, wo jetzt nicht jeder sich mit dem Internet auskennt, wäre so eine Art Rohrpost. Warst du schon mal irgendwo, wo Boah. es Rohrpost gab? Ich finde, das ist das Allercoolste, was es gibt.
0: Äh, Rohrpost ist auch irgendwie obwohl es schon so alt ist, denkt man so, okay, das ist die das Zukunft. Das ist die
1: Zukunft, das ist irgendwie, ich war mal bei, bei einem Arzt irgendwie, da war ich ganz klein
0: ja, äh, wegen meiner X-Beine
1: und soll, ey, das war ein ganz schlimmer Arzt, der meinte so, ja, kann man nichts machen, muss man halt irgendwann aufschneiden und dann neu zusammenkleben so und ich war so was passiert. Und ja, äh, die hatten diese Rohr ja, wahrscheinlich warst du dabei. Diese Rohrpass hat mich bis heute nicht losgelassen. Aber da waren wir mini klein. Manchmal haben,
0: auch, manchmal haben das auch Leute äh, in Geschäften, um das Geld von der Kasse dann in die Zentrale zu schicken. Das ist so cool. Damit man nicht mit den Geldkartuschen rumlaufen muss.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal in einem Film gesehen. Naja, gut. Ich, ähm, naja, kurzer, machen wir weiter ja. mit der
0: Mail. Und zwar, Marc kommt wieder, und zwar am nächsten Tag, hat keinen Bock mehr auf Hongkong, schreibt auch genauso. Und ähm, ja, wir wissen ja jetzt schon, okay, er freut sich richtig krass darauf, dass alle Leute sich freuen, dass Marc wieder zurück ja, ist.
1: Das kann nicht Und gut
0: ausgehen. Das ist eine Enttäuschung. Das, das kann eine,
1: einfach das, ah. das weiß man jetzt schon, das, das läuft auf ein großes Unglück zu. Vor allem hat sich ja auch super viel verändert. Ne? Als er weg war, war Oliver ja auch plötzlich in dem Zimmer. Das hat er ja zum Glück nicht mitbekommen. Das, das wusste er gar nicht. Da, das wäre ja, ja noch schlimmer für ihn gewesen wahrscheinlich. Ja, was mir dann auch noch aufgefallen ist, ne, wenn die ja die Möglichkeit haben, E-Mails zu schreiben, ganz ehrlich, ne? Wieso klemmt sich dann Buddy einfach nicht jeden Tag vor den Rechner und schreibt mir Katharina eine Mail? Anstatt da immer auf so eine armselige Postkarte zu warten die ganze Zeit.
0: Ach, ich finde auch Postkarten. Ja, klar, haben was natürlich
1: Schöneres. haben sie auch.
0: Aber es ist natürlich teuer wie sonst was. Ja,
1: aber vor allem auch wenn du wirklich verliebt bist, ne? Und du kannst ja quasi chatten, auch über Mail. Mhm. Das, ja.
0: Wahrscheinlich Zeitverschiebung einmal ein großes Ding.
1: Kann sein. Und ja. ähm,
0: auch, dass Katharina wahrscheinlich gar keinen Bock auf Buddy hatte. Und also vor allem nicht in dem Ausmaß, dass man den ganzen Tag irgendwie miteinander chatten möchte. Weil ich glaube, also ich habe ja schon das Gefühl, dass bei Katharina und Buddy ziemlich tote Hose ist. Ist die
1: Luft ein bisschen Weil, raus, ne? Ja.
0: Also auf Buddys Seite nicht. Nee. Aber der hat ja zum Glück auch gerade eine Band und ist gar nicht so krass in Katharina, also hat gar nicht so viel Zeit für Katharina. Meinst du, Katharina
1: kann überhaupt damit umgehen, dass Buddy plötzlich cool geworden ist, während sie weg war?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, daran wird die Beziehung auch vielleicht kaputt gehen. Das
1: ist ja, ja, Wobei, können wir ja nicht wissen, haben die Sendung noch nie gesehen. Die Serie ja. ist kom komplett also,
0: unbekannt. Ich tue jetzt so, als ob ich keine Ahnung hätte, was noch, äh, noch passiert, aber fände ich eigentlich schön, wenn daran die äh, Beziehung kaputt gehen würde. Ja, und dann, also wir sind jetzt auch schon in der, äh, die Kunst wächst im Schmerzgeschichte. Das war jetzt hier ein fließender Übergang. Dann ruft nämlich auch Guppi bei Herrn Börner an, und ich finde, die lassen sich ungemein viel Zeit für so ein Ferngespräch. Es ja. muss ja richtig teuer gewesen sein, 98, das einfach mal kurz nach Hongkong zu telefonieren. Und man hat das Gefühl, Dr. Stolberg, der würde eigentlich gerne noch so 30-Minuten-Wahl mit, nicht mit Mark mit Herrn Herrenbörner äh, quatschen. Marcel. Marcel? Ja. Äh, nee, Wie heißt er wirklich? Marcel! Haben wir nicht Marcel den einfach selbst getauft?
1: <lacht> der ist wirklich, ich glaube, ich weiß es nicht
0: mehr. <lacht> <lacht> ist ja auch egal. Das, das hat uns ja gar nicht zu interessieren. Ja,
1: ich weiß, woran das liegen könnte, mit, dass Guppi den Ernst der Lage nicht richtig checkt. Weil ich habe die, die, also die große Vermutung, dass das Atelier... Marcel M. Burner sich im selben Gebäude befindet <lacht> wie, wie das Lehrerzimmer. Das ist ja wohl das Ach erbärmlichste, nein. das erbärmlichste, kleinste Atelier eines bedeutenden Modedesigns. Also, ich meine, wir wissen ja, ich nehme Mar 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 Marcel Burner. M.Burner nehme ich das ja sowieso nicht so richtig ab mit dem Designertum. Ne? Dass er so ein krasser Modedesigner ist und seine Tochter hat nur drei T-Shirts. Ist immer noch fragwürdig. So, aber dieses Atelier ist ja wohl armselig. Das ist ja, das ist ja genauso groß wie mein WG-Zimmer. Also, wie soll man denn da kreativ arbeiten können? Und dann hast du da im Hintergrund noch diese Bambuswand, um so zu tun, als ob das in Hongkong wäre, als ob in Hongkong irgendwelche Ateliers mit Bambus verkleidet wären. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das sieht aus wie so ein sehr merkwürdiges China-Restaurant, was aber von jemandem eingerichtet wurde, der definitiv kein Chinese ist. Das ist ganz merkwürdig da. Also, ich weiß nicht, ob du da auch so drauf geachtet hast, aber da habe ich mich sehr drüber beobachtet ja,
0: es, es war ja auch total dunkel. Also, man sieht gar nichts. Und ich glaube, gerade wenn du irgendwie in so kreativen Prozessen bist und mit Stoff arbeitest, dann solltest du schon sehen, was du machst. Und dafür ist es vielleicht dann. Ja, ja ist es gut, gibt gut genug ausgeleuchtet. Also ich habe
1: ein paar Dokumentationen gesehen über die Modeindustrie und dann auch so von, von Dior oder Chanel oder Vivienne Westwood, die Ateliers. Das sind halt große hm. Lagerhallen mit viel Flutlicht, dass du auch viel Platz hast, Sachen zu drapieren und so und anzustecken und auch Nähmaschinen hast. Also klar werden die Sachen dann nicht nur gefertigt, aber du musst das ja trotzdem ausprobieren. Und ähm, ja. da sitzen die auch stundenlang und rein irgendwelche Perlen aneinander auf, weil das ist ja alles mit der Hand passiert und ähm, ja, dann hast du halt so Mark aus Rumpelkammer daneben und denkst du, so, naja, weiß nicht, ob du für den asiatischen Markt schon bereit bist. Hm?
0: Aber wir, wir wissen ja auch, da können wir jetzt mal ein bisschen vorgreifen, ein paar Folgen. Stimmt, das läuft ja gar das nicht, so gut. nicht so gut. <lacht> <lacht> Vielleicht haben wir da den Grund entdeckt. Ja, dann bei dem Gespräch mit Guppy lässt er halt auch durchblicken, dass, ja, dass Marc einfach keinen Bock mehr hat und dass er sich auch nicht so gut um Marc gekümmert hat, ja, weil er ja so viel arbeiten mega muss. Mega
1: dumm, das auch bei dem Direktor nochmal zu sagen. Also hätte ja so sein mhm. können, aber wieso verrät er sich denn dann dauernd?
0: Ja, vor allem, also das finde ich, merkt man nochmal am Ende von dem Gespräch. Weil ähm, Herr Börner sagt ja, okay, ich werde versuchen, noch mal anzurufen und korrigiert sich dann <lacht> noch mal wegen des sozialen Drucks. So, ja. Und sagt dann, nee, also ich, ich, ich werde auf jeden Fall anrufen und gucken, ob er angekommen ja. ist.
1: Vielleicht kann er sich das einfach hm. nicht leisten, Stefan. Vielleicht hat er einfach nicht genug Geld für diesen Anruf.
0: Das könnte natürlich kann sein. sein. Kann sein. Ja. Kann auch
1: sein, dass er sein Kind einfach nicht gerne hat. Und äh, das,
0: könnte auch sehr gut sein.
1: Sie haben, er hat ja auch nur dieses eine Foto, was alle, also es gibt ja ein Foto von Katharina und Marc, was für alles benutzt wird. Das Foto hat er auch als einziges in seinem Atelier. Also ich finde nicht, dass man so ein Foto braucht von seinen Kindern, um Auf zu wissen, ja, dass man Kinder ja. hat. Aber ich finde schon lustig, dass es immer dasselbe ist, was jeder hat. Es gab wohl nur einen Familienmoment, der glücklich war und dieses eine Foto hängt überall. Ach, ja. Mega lustig. Oh. Aber, ähm, ja. ja.
0: So ist es, ne? So, so, so ist ich, bei ich, den Burners. ja guck
1: mal, dann ist doch meine ich muss nochmal auf den Adventskalender zurückgreifen wo ich mir diese sehr herzerreißende Geschichte ausgedacht habe, wie die alle zusammen Weihnachten feiern, das hätte die mhm. Sendung gebraucht, so einen kitschigen Moment ich meine, es ist ja, ja gibt ja irgendwann diesen Moment es war die, da ja gerade
0: auch Weihnachten wahrscheinlich ja. oder ist ja fast Weihnachten, ist ja Winter ja. in dem Zeitraum
1: Marc flieht mhm. einfach vor Weihnachten hatte keinen Bock drauf ja.
0: auch traurig naja, wir sind jetzt bei Albert's Enkel im Keller und ja, mittlerweile versuchen sie nicht mal so zu tun, als ob sie den Song selber spielen würden oder selber singen würden, weil niemand bewegt die Lippen, trotzdem hören wir die Stimme, äh, die Bewegungen von Buddy passen auch überhaupt nicht zu, den, ähm, zu der Musik, die im Hintergrund spielt, also Woody ja nimmt halt diesen Geigenbogen einfach nur sehr hektisch ja, in, in die Hand ja und meinst du Kumaran kann Geige? gar keinen
1: gar kein Geige spielen
0: ich weiß Kommt das es jetzt etwa
1: heraus dass das, dass das Instrument, das Instrument Geige überhaupt gar nicht <lacht> <lacht> das habe ich auch nicht verstanden wieso sie dem nicht einfach so ein normales Popmusikinstrument gegeben haben sondern obwohl das passt eigentlich schon dass du das quasi passt besser
0: zu so einer Anwalt äh, ja oder
1: genau und zu so einer Schülerband mhm. auch so ja ich kann halt nur Klarinette und ich kann nur Schlagzeug ja lass so eine Band gründen und dann ja. äh, ich weiß nicht ich finde es süß dass die da so rumspielen und so ein bisschen sich auf ja, in doch, ihrem Erfolg auch. sonnen auch ich meine die sind jetzt quasi
0: Millionäre die haben 3000 D-Mark gewonnen ja aber also da müssen die doch eigentlich auf die Idee kommen, okay, wir machen jetzt den nächsten Song. Also mich würde es langweilen, wenn man einfach nur jeden Tag den gleichen Song üben würde.
1: Ja, aber deswegen hattest du auch noch nie eine Band, die 3.000 Euro gewonnen hat und die schon.
0: Ja, ich hatte auch meine, also meine Bands, die haben immer nur einen halben Tag gehalten. Ja. Also, also da kannst du sowieso.
1: Und ich war die Bandmanagerin, ja. weil ich gar nichts konnte. <lacht> <lacht> oh Mann, ähm. Ja, Alexandra ist auch nicht so begeistert von der Performance. Nee, die platzt dann nämlich rein. Kann ich rein. Auch verstehen. Alexandra hat in dieser Folge sehr coole Haarspangen in ihren Haaren. Die hatte ich nämlich auch, als ich ein ganz Diese kleines Kind war. Ja, genau. So Schmetterlinge. Und das ist ganz cool, weil da war mit so einem Perlmuttlack, war so eine Lackschicht drüber gemalt. Die haben so geglänzt, wenn man die so in die Sonne gehalten hat. Ja. Hm. Nicht schlecht. Genau. Ja, und dann fällt... Ja, sie erzählt dann
0: ja. von Marks Rückkehr, ne? Und so, Buddy ist natürlich so begeistert so ein bisschen, dass sein Freund wieder da ist. Aber die eigentliche Frage ist dann, und Katharina? Ja. Äh, nee, davon hat er nichts geschrieben, bla, bla, bla. Und dann hat Buddy schon ab da eigentlich keinen Bock mehr auf Marc. Was man ja auch dann noch mal später merkt, als Marc dann wirklich da ist. Und ja, ich glaube, Pascal reagiert auch schon oder reagiert dann auch mit jetzt schon. Also er hat auch keinen Bock, weil ich glaube, ehrlich gesagt, Pascal hat Angst, dass er wieder auf dem Klappbett schlafen muss. Ja,
1: aber die haben doch jetzt inzwischen drei richtige Betten, oder? Ist das eine nee, immer auch noch improvisiert? Ich, ich glaube,
0: das eine ist immer noch das Klappbett auf dem Oliver jetzt die zwei Tage geschlafen hat. Da war natürlich der Aufstieg von äh, Pascal im Zimmer.
1: Ja, die Bettensituation Und ist eh schwierig, ne weil gleich, wenn Marc zurückkommt, ähm, findet mhm. er ja nur so Müll in seinem Bett. Und dann kann er ja gar keiner drin geschlafen haben.
0: Doch, Pas äh, Pascal hat da drin also geschlafen. Also Pascal
1: schläft einfach im Müll. Hat er, hat er so gelernt, ja. als er in New York nee, gelebt Pascal hat. hat danach
0: ein <lacht> <lacht> nee, Pascal hat da ja einfach dann sein Zeug abgeliefert. Ich meine, du bist doch auch eine Person, die alles auf ihr Bett Was? wirft, sobald <lacht> es irgendwie im Zimmer ist, oder? Und ich glaube, Pascal ist genauso. Ja, okay.
1: Aber in meinem Bett sind nur Textilien. Ich jetzt kein, das ist
0: ja schon mal was Neues. Ja,
1: ich würde jetzt kein Papier oder irgendwelche Schokolade
0: oder so in mein Bett legen. Mhm. Es ist viel zu aufwendig, dann am Abend das wieder rauszuholen.
1: <lacht> das kann man gut, das kann man oh gut zur Seite. Ey, das ist so gut. Ich schlafe ja gerade hier in so einem 2 Meter Bett. Ne, Das ist ja 2x2 zwei zwei Meter groß. Und du kannst einfach ja. wirklich alles, was du hast, einfach in, auf eine Seite legen. Und das, also, du bemerkst es halt gar nicht. Es ist der Traum. Ich lebe den Traum. Ich, ich brauche gar nicht mehr in meinem Leben. Nur dieses Bett ist es wirklich super.
0: Ja, Albert's Enkel suchen dann nach einer neuen Sängerin und äh, bitten dann auch Alexandra aus irgendeinem Grund, das Poster oder den Aushang aufzuhängen. Ja. Ähm, wo sich dann Leute drauf melden sollen. Warum machen Buddy und Pascal das nicht selbst erstmal? Weil sie jetzt da sind. Sie sind Stars, ja, okay, sie haben das Geld. Genau, wie ist das mit dem Geld? Hat Alexandra auch was bekommen für die Aufnahme? Ja, ich, ich finde ja,
1: find, ja, Herr Persulge hätte das bekommen sollen. Ich hätte das einen so coolen Deal gefunden. Ja, ne? hätte ich einen coolen Deal gefunden. So, ja, wir sind ja jetzt, wir haben das Geld jetzt selber verdient und jetzt geben wir.
0: Aber ich glaube, Pascal und Pudi sind beide nicht so weit, weitsichtig nee. und sagen, dass. Äh,
1: was sind auch 3.000 Mark für die? Ich meine, die kommen beide aus superreichen Familien. Was sollen die mit dem Geld? Das kann mhm. man jetzt anlegen gehen. Kannst du schön so ein ETF kaufen und ein bisschen in Aktien investieren. Vermieter werden. Oder Vermieter werden, genau. Einfach das, das dritte Bett. Das dritte Bett wird dann an Laura Marwege oder so
0: vermietet. Oder, oder was ich auch, also grandios gefunden hätte. Wenn die den Schrottplatz gekauft hätten von dem Geld und dann die Vermieter von Atze <lacht> und Eberhard und Karin geworden wären. Ja, oder
1: diesen Oldtimer, den wir noch nicht kennen. Stimmt.
0: Ja, also, da hätte man noch einiges Tolles machen können. Aber sie suchen jetzt erstmal nach einer neuen Sängerin. Und da wollte ich dich fragen, so von den Personen, die wir bisher kennen, wen würdest du eigentlich als Sängerin nehmen wollen für, für Albert's Enkel?
1: Na, also Ira hat sich disqualifiziert. Die wollte anscheinend wirklich nur auf Fame aus. Die hat sich halt komplett ja. distanziert die ganze Zeit und war dann nur bei dem großen Auftritt wieder an Bord. Ja, ansonsten, ich glaube, Vera finde ich cool. Die hat so eine Grunge-Art irgendwie. Ja. Die wird auch gut zu Pascal. Also ich finde, das, ja. das wird mehr Sinn zusammen machen. Ja, ich finde, also, also ja, Vera ist eigentlich Hätte ich meine auch erste genommen. Wahl. Weil
0: Vera hat eine interessante Stimme erstmal. Ja, erst das die sowieso. So, als ob die 30 Jahre geraucht hätte und jeden Tag noch irgendwie einen hätte. Also die, die ist ja schon sehr kratzig, die Stimme. Ich liebe Und auch die Stimme die, so sehr. Ich auch. Und ich finde die ich auch ich, sehr angenehm. Also,
1: seitdem, man da, also da, seitdem ich darauf achte, dass sie halt so, so viele Leute synchronisiert, habe ich auch mhm. immer nur Vera Seifert im Kopf, wenn ich irgendwas höre. Irgendwie so wie Detanel-Film oder so. Sich immer Vera.
0: <lacht> ja, also ich finde, das wäre eigentlich die beste Besetzung gewesen. Und ähm, ja, sonst alle anderen sind... Ein bisschen zu langweilig, so vom, ähm, vom Auftreten her, finde ich, für so eine Band. Mm,
1: nicht Weil so viel Star-Appeal. So, das ist ja Appiel, schon F ne?
0: Frontman und genau, man braucht Star-Appeal. Und das ist eigentlich für mich nur Vera im gesamten Stoß eigentlich. Ja,
1: ich meine, du brauchst doch jemanden, der sich gegen Pascal durchsetzen kann. Das ist halt auch nochmal so ja. eine Sache, die auch mal was sagt. Ja, oder halt wirklich ein Typ. Ich weiß gar nicht, wieso die unbedingt, ach doch, die wollten eine Frau haben, um Pascal quasi zu, auszugleichen, ne? Aber ich finde, ganz ehrlich, also man könnte die Band ungeheim verbessern, wenn man einfach Pascal rauskicken würde, als Stimme. <lacht> ja, ich meine, er kann ja gut Gitarre ja. spielen, ne? Aber singen, das Lied klingt so komisch quietschig, so singt doch niemand. Und dann haben wir ja gleich dieses Vorsingen mit äh, mhm. hier Stella und Marie. Genau. Und erst singt ja Stella, ne? und ich finde sie sind nicht schlechter als Pascal und es wird so getan ich als finde, ob sie die schiefeste Stimme hätte die es gibt habe ich nicht verstanden
0: also meine, meine ehrliche Meinung wenn man, wenn man Stella hört und da einfach nur ein bisschen Autotune draufpacken würde ne ja dann wäre das das also das wäre heutzutage mega erfolgreich hm. das so zum Beispiel das wäre so ähm, Jan äh, Kaffer-Küki-Fendi-mäßig.
1: Klar, wer kennt's nicht? Ich weiß sogar, wer ja, das aber ist. Also das,
0: ne? also das ist ja Kopfstimme mit Autotune, sehr schräg, wenn du es zum ersten Mal hörst, weil du es nicht gewohnt bist, wo man sich aber super reinarbeiten kann. Und dann denkst du so, ja, klar, es macht Sinn. Und das könnte ich mir halt auch bei Stella vorstellen.
1: Ja, also aber da
0: kommen wir erstmal gleich zu. Ja. Oder? Ja, ja. Zu Stella. Oder wolltest du gerade noch was dazu sagen? Ich wollte ja, noch ne?
1: sagen, dass ich nicht verstehe, wieso. Also, ich fand sie nicht, nicht unterirdisch schlecht. Ich finde nicht, dass es nee. so. Also, so ein K.O.-Kriterium war, dass man sagt: Ja, ey, du musst gar nicht mehr versuchen. Sie hätte einfach noch einen zweiten Versuch gebraucht. Ob, ja, aber wir reden gleich da noch mal drüber, oder?
0: Ja, Ob genau. Also, wir sind ja jetzt erstmal an dem, an dem Punkt, wo sie essen gehen. Oder nee, ach ja, erstmal tun die so. Äh, als ob sie Modern Talking wären. Ja. Und Pascal schießt wieder mal gegen Legenden. Äh, erst Julian, jetzt Modern Talking.
1: Ich weiß ich nicht, heftig. ich finde nicht, dass das Legenden sind. Ich finde, da kann man auch ruhig den Deckel drauf lassen Hallo, Thomas Anders. Ja.
0: <lacht> also ich bitte dich.
1: Ja, merkwürdig. Äh, aber gute, gute Neuinterpretation auf jeden Fall. Die haben das mit der Kopfstimme auch ganz gut raus in der
0: Szene, das zu sehen. Ja, aber die können deutlich schlechter singen als Stella. Das stimmt, ja. Das merkt man ja auch daran, dass die auf dem richtigen Song gar nicht singen. Also das, ne? Ja, das ist ja Star noch nicht... Einem das, Licht das ist
1: keine gesicherte Information, dass sie das nicht selber singen. Und ich, man weiß ja Dann auch...
0: mir Leute fragen.
1: Man weiß ja auch von den anderen Liedern, dass die immer selber gesungen werden. Also ich habe ja diese Dokumentation gesehen über die Fortunes auch. Oh Gott. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt, es gibt einen Kurzfilm über die Fortunes auf YouTube.
0: Mm, Na ja klar, wer hat den nicht gesehen?
1: Ja, und die singen, oh Gott, das klingt, als ob ich irgendwie diese Ariana Grande Dokumentation oder irgendwas besser, also irgendwas Gutes meine, aber nein, ich habe die Fortunes Dokumentation gesehen und ähm, da singen die auf jeden Fall selber und da ist auch der eine Typ, der mit in, also der als Produzent auftaucht im in der Sendung mhm. ist da auch der Produzent. Also, die haben jemanden auch da, der das abmischen kann und alles. Deswegen. Ich weiß nicht, ob die so ja, wären, dass sie da jemand anderen nehmen und dann das Playback machen lassen. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube schon. Naja, ist ja auch jetzt egal. Wir können es ja gerade nicht wissen. Beim Essen kommt dann aber Frau Petzer nochmal ja, zu den Enkeln. haben wir ewig nicht mehr gesehen. Fand ich auch eine gute Sache, dass die Petzi wieder da ist.
1: Star-Auftritt. Wo war Sven Weber? Das habe ich Hat mich auch ihn gefragt. Mal drauf. Jetzt, ich hätte mich echt gefreut, ihn ich, zu
0: sehen. Ja, ich, ich, ich hatte nämlich die, äh, die Eingebung, und zwar die Petzi fragt die oder fragt Buddy im Grunde genommen, ob sie nicht Bock hätten, bei der Schulfeier zu spielen. Ne? Ja. Und dann sagen sie ja, okay, aber wir haben halt keine Sängerin. Wenn wir jemanden finden, dann machen wir das. Und da hatte ich die Hoffnung, dass Frau Petzold entweder sagt, kein Problem, ich mach, ja, oder oder sagt, ey, wenn ihr wollt, ich kann den Sven fragen, der macht das bestimmt.
1: <lacht> ah ja, da hat sie recht. Aber äh, Da hast du recht, aber ich glaube, sie ist klug genug, um zu verstehen, dass äh, Sven und Pascal eine
0: explosive Mischung sind und dass der die auch nicht unbedingt unten im Proberaum haben will. Ich weiß nicht, also ich glaube, hätten äh, Pascal und Sven Weber noch mal ein Jahr länger zusammen gehabt, dann wären die auch ganz dicke geworden.
1: Ja, und ich, also, aber Frau Petzold als Sängerin, als, als Liedsängerin, mhm. ja, sehe ich, auf jeden Fall. Die ist ja auch so eine kleine Rockröhre. Röhre. Rockröhre. Oder, oh,
0: die, die Schwester von Sven, Simone. <lacht> ja. Simone Weber. Ja.
1: Meinst du meinst, dann aber kommt. Die das ist
0: wirklich eine Rock.
1: Ja, Röhre oder
0: Rockröhre oder was du auch gesagt Rockröhre.
1: hast. Dann kann, das kommt zu merkwürdigen Situationen, denn wenn Pascal und Simone dann bei, bei Simone zusammen rumhängen und dann, kommt also Sven, bei Sven. Ja, und dann kommt Sven so rein und sagt so, ah, oh, hi, ja, was macht ihr gleich noch? Ach, ihr wollt üben?
0: Darf ich Fernsehen gucken? Ja, gleich? Und Pascal so, nein, wir <lacht> üben. Geh mal weg, Herr lieber. Ja. Ja, das, äh, das wären großartige Szenen gewesen, die wir leider niemals sehen werden. Ähm, ja, ist traurig. Ja. Dann kommt es halt zum Casting. Und die eine möchte eigentlich nur mitmachen, weil sie hübsch ist. Ja. Finde ich ein legitimes Argument. <lacht> finde ich
1: auch gut. Ich finde auch, also ja, stehe ich komplett hinter. Also Stella ist das, ne? Ja. Ja.
0: Das war ja auch eins unserer beiden Kriterien. Also einmal irgendwie Frontman-mäßig abliefern können. Also auch die, die Last tragen, die man dann als äh, Leadsängerin halt auf Ja, einfach bekommt. geile
1: Outfits auch, ne? Bisschen geile Fame. Geile
0: Outfits, genau. Ja, es
1: war so ein bisschen wie, wie bei diesen Castingshows, wenn die sagen, du hast eine super Ausstrahlung. Dann weiß man, du kannst hm. eigentlich nicht so viel, aber der Rest ist ganz gut. Ja. ja, was ein bisschen sexistisch ist, muss man jetzt auch mal ehrlich sagen. Aber es ist nicht der problematischste Moment der Folge. Deswegen würde ich sagen, halten wir es da gar nicht so lange dran
0: auf. Ich glaube, das ist auch besser so.
1: Ja, dann kommt Marie. Ich finde, Marie hat so, so ein Coverband-Potenzial. Ich sehe die auf, jeden Fall. auf so einem Dorffest als Coverband von Rosenstolz. N Nina Hagen,
0: okay. Rosenstolz, Rosenstolz. ja
1: und dann ähm, ja oder so verschiedene also so richtige gut, richtig gute Coverbands haben ja alles im Report die können ja alles singen und dann
0: ja. weißt du, hier so äh, ich, Cranberries mit Zombie das Lied oh ja das passt auch weil die, die hat auch so eine, ich ich finde die hat eine die hat eine auch so eine, ich mag ja sehr tiefe Stimmen ja ne? und die hat ja auch eine sehr tiefe Stimme ja die Stimme. singt schon ganz gut ja auf jeden Fall also auch besser als ihrer. Find
1: Definitiv,
0: ich. auch viel besser als Pascal. Ja, das ist nicht schwierig. Ich glaube, jeder singt besser als Pascal.
1: Ja, aber also die hat auf jeden Fall sowas Dorf-Coverband-mäßiges. Und das mag ich eigentlich. Ich finde, das ist solide. Da kann man gut mit arbeiten. Aber da weiß man halt auch, da wird halt auch nie was draus. Das ist halt wie so eine. Man merkt halt, die hatte Gesangsunterricht. Also die geht dienstags nach Blockflöte, geht die noch kurz singen. Bei so einer Tina oder so. Ja, aber so.
0: Da, da ist jetzt nicht so eine, so eine Passion hinter. Nee, genau. Ne? Sondern das ist mehr so ein, ja, ich kann ganz gut singen, macht mir Spaß, ja, mache ich doch mal.
1: Ich, hab, ich muss, ich muss gerade daran denken, du warst doch auch bei meinem Abi bei dabei, ne? Wenn meinem ja. abi war gab es auch so einen Moment, wo dann alle Leute dachten, so, jetzt zeige ich den ganzen anderen Pfeifen nochmal, dass ich was kann. Da waren sehr viele Leute mhm. bei, die nichts konnten und es dann trotzdem zeigen mussten. Und äh, da gab es auch jemanden, der sehr darin aufgegangen ist, sehr, also zu denken, dass er sehr gut singen kann. Und es war, es ist einfach ein legendärer Auftritt. Das ist einfach war das, das in Beste, so
0: was. -Kombi? Ja,
1: es ist einfach das Beste, was jemals passiert ist.
0: Ja, ja, aber dann weiß ich, um wen es geht es und äh, in welcher so, Konstellation ja, das war. Es
1: waren viele, also, so Ausdrücke, aber also so, wenn Leute denken, dass sie sehr gut singen können, machen die so, so gefühlvoll.
0: Powermoves, Power, <lacht> ja, Power so, Genau,
1: und nee, mit der Stimme so, <lacht> ich kann halt nicht singen, aber
0: so, die geben die, der Stimme so Druck und das, äh, So, so Soul-mäßig. Genau. Ähm, ja, Marc ist dann zurück im, im Internat, im Foyer und es ist menschenleer. Also Marc ist weit und breit die einzige Person. Ich glaube, er hatte so ein bisschen gehofft, dass gleich das Banner rausgeholt wird und alle mit Partyhüten äh, hinter, hinter dem Gelände hervorstoßen und schreien. Ja, yeah, Überraschung, Marc zurück. Ja, ich meine... Aber nix da.
1: Nee, das ist wie wenn man so einen Geburtstag hat und das läuft ganz schlecht und man denkt, jetzt gleich kommt die Überraschungsparty und dann sitzt man da und man abends. Nicht. Und
0: dann kommt nichts. Und dann
1: sieht man sich, wie man da mit einem Glas Wein alleine auf sich anstößt. Und äh, ja. Bisschen wie bei Harry Potter, hm. Stefan. Du machst doch den Harry Potter Podcast. Wenn Harry im Staub liegt... Und dann einfach sich diesen Kuchen aufmalt und dann wegpustet und dann sagt alles Gute zum Geburtstag. Das ist ungefähr da die fand Stimmung. Ich noch cool. <lacht> das ist einfach die Stimmung, wo äh, in die Mark kommt. Das ist, ja, es ist, tut ein bisschen weh. Das ist schon traurig. Ja, dann,
0: dann geht er ja auch noch in sein Zimmer und sagt dann: Okay, jetzt sind sie aber da. Ne? Und. Guckt sogar im Schrank nach. Ne? Und selbst da ist nicht Buddy ja. Ist alles sehr niederschmetternd. Und er hat ja extra auch noch die Uhrzeit hingeschrieben, ja. wann er da sein würde. In der Hoffnung, dass sie alle auf ihn warten würden. Die
1: Erwartungshaltung war einfach zu groß.
0: Ich glaube nicht mal, dass er viel erwartet hat. Nur ein bisschen. Er nur denkt, nur sie wären im äh, Schrank.
1: Er erwartet schon irgendwie was. <lacht> ich bin noch nie nach Hause gekommen und dachte, jemand wartet im Schrank auf mich. Das ist schon... Da hat man sich schon in so eine ja, okay. Vorstellung reingesteigert. Ähm, ah, ja. Ja, ich
0: denke, das kommt, es kommt halt daher, dass, äh, dass bei Marc in Hongkong wenig Aufmerksamkeit einfach auf Seiten von Marks Vater da war. Und wenn, wahrscheinlich dann eher für Katharina und nicht für Marc. Ja. Und er hatte dann irgendwie die Hoffnung, dass dann zu Hause, nämlich im Internat, es wenigstens anders ja, sei. Ja, wenigstens
1: Frau Petzold hätte auf ihn warten können.
0: Irgendwer. Obwohl, das wäre noch trauriger
1: gewesen. Stell dir mal vor, stehen nur Frau Petzold und Herr Dr. Stolberg. Und geben dir ja, so einen aber, warmen Händedruck.
0: Aber besser immer noch als niemand. Als
1: niemand. Ja, der arme Marc. Das ist, hm. ja, ist schon ein bisschen traurig. Ja, dann
0: kommt nämlich, ja, Marc kommt dann auch zur Probe von Alberts Enkel. Und äh, wird eigentlich direkt rausgeschmissen wieder von Marc und sagt: Ey, cool, dass du da bist. Ich kann gerade nicht. Tschüss.
1: Ja. Naja.
0: Das es ist, ist
1: Ja, vor allem, also ich meine, klar, die haben halt dieses Bandcasting, das ist ja schon irgendwie was Wichtigeres und auch diesen Auftritt aber da am nächsten Tag, aber es ist halt der beste Freund eigentlich. Und
0: gewesen, gewesen. Pascal ist ja jetzt
1: da. <lacht> ist in Vergangenheit. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es, also ich kann ihn schon gut verstehen. Um, ich, vielleicht muss er sich einfach coolere Freunde suchen. es Sind jetzt auch nicht die coolsten Leute auf Ingo. dem Internat. Ja, wieso nicht?
0: also Ingo ist einfach die beste Person. Weil, lieb. Tom. Tom,
1: auch. ja. Ein Tom hätte gewartet. und Tom hätte auch Blumen dabei gehabt oder so. Oder einen coolen ja. Zaubertrick. Einfach Sir Henry kurz aus der Jackentasche gezaubert. Ja. Vera
0: hätte wahrscheinlich auch irgendwie auf ihn gewartet. Vera wäre wahrscheinlich extra länger in der Schule geblieben für mal. Das
1: glaube ich auch. Ja. Jeder braucht eine Vera
0: im Leben. Ja. Naja, also. Kommen wir dann zum zweiten, ähm, zur zweiten Story. Ah. Und zwar Team Spirit. Können wir da ganz schnell äh,
1: durchgehen?
0: Ja, würde ich sagen.
1: Also wir sehen, wir haben den ersten Auftritt von Laura Marwege, das ist vielleicht ganz cool, Folge 49, Laura Marwege taucht auf, hat keine Klasse, aber ein Bett anscheinend, denn sie sagt, dass sie äh, gleich nach oben ins Bett gehen und du denkst dir so, Moment mal, junge Dame, du
0: wirst das nächstes warum Jahr eingeschult. Warum arbeitet Herr <lacht> ja. Nee, ich habe mir gedacht, warum arbeitet Herr Pasulke, wenn die anderen noch, ins, also schon ins Bett gehören eigentlich, also das ist erstens, Krass von Herrn Persölke, dass er dann noch bereit ist, so fröhlich zu arbeiten. Ja,
1: der Arbeitsschutz Aber müsste da auch das eigentlich für greifen. Ja, das stimmt. Vor allem sitzt ja. er ja auch schon morgens da und macht Sachen, das eigentlich den ganzen Tag nur am Arbeiten. Das ist ein bisschen von wie bei 6 Frau bis Petzold. 22 Uhr.
0: Auch. Die ja. haben
1: wirklich nicht so coole Uhrzeiten da. Das ist ganz. Ganz problematisch. Problematisch ist auch ein bisschen was äh, Monika dann von sich gibt. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wiederholen sollten. Ich finde irgendwie nicht so richtig, aber das es ähm, kommen zwei Sachen raus. Erstens, Monika ist ein bisschen verknallt im Buddy, findet ihn irgendwie cool. Und zweitens, Monika ist großer Fan vom Dschungelbuch. Mhm. So, ihr könnt euch das jetzt denken, was da für Vergleiche gezogen werden, sind halt scheiße. Weiß nicht, ob wir da jetzt länger drauf eingehen müssen, finde ich irgendwie nicht so richtig. Und äh, sie kommen dann aber über die Schlange K, deswegen muss ich halt darüber reden, weil auch das mit Buddy nachher nochmal auftaucht. Aber über die Schlange K von Mowgli auf das Thema Hypnose. Und wenn es irgendwo ein äh, etwas zu zaubern oder etwas zu etwas
0: experimentieren.
1: experimentieren gibt, dann ist Tom nicht weit, der irgendwie anscheinend immer vor der Schülerbar hockt, bis irgendjemand das Stichwort sagt und dann. Äh, <lacht> Sich selbst hervorzaubert und ähm, erklärt den beiden dann, dass Hypnose gar nicht so viel mit Magie oder Hokuspokus zu tun hat, sondern auch medizinisch genutzt werden kann. vis vis sagt ja, dass sie durch Ho Hypnose aufgehört hat, äh, zu rauchen. Die war ja Kettenraucherin. Ja. Finde ich immer wieder beeindruckend. Dass ich das auch. anscheinend wirklich funktioniert.
0: Oder auch im Sommerhaus, ne? Wir erinnern uns. Im letzten ja, Team Je Spirit. Team Spirit, ja, es hat ja auch eine Bedeutung, aber auch. Warte, wer war denn? War nicht Team Spirit ähm, die Schauspielerin und ihr Freund, der, mental, der irgendwie Coach ja, war Diana oder Ja, Diana Herold
1: so? und, und der andere.
0: Ja, und aber, Co. Ich aha. mag das
1: eigentlich nicht, wenn man sagt, ja, das ist dann der Freund von der, aber ich weiß halt leider nicht, wie der Freund heißt. Da, wir sind hier nee, kein comedy podcast
0: den, <lacht> den, Nee, nee, aber es gab doch auch den äh, Hypnotiseur, die ähm, dieses ältere Ehepärchen. Der eine Typ hat doch dann irgendwie beim Supertalent oder so dann relativ weit gekommen, der dann auch Lisha hypnotisiert ja, hat. Ja, ja, das war Haut. ganz
1: merkwürdig. Ja. Ja, ich habe keine Ahnung. Lass uns dann nicht so weit drüber reden. Das ist auch nee, nee. irgendwie peinlich, das hier okay. wie breit zu drehen. Aber, Vor ähm, allem hast
0: du das gar nicht richtig geguckt. Nee, ich habe nur zwei Folgen geguckt, aber egal. So, es geht weiter beim... Ähm bei Tom und Monika und Tom bequatscht dann Monika so ein bisschen um ihren Anhänger, damit sie Herrn Pasolke hypnotisieren können. Und Herr Pasulke, ja, der, der spielt halt mit, was ganz lieb ist von Herrn Pasolke, wie Herr Pasulke halt so auch ist. Ich habe jetzt ganz, ganz oft Herr Pasolke gesagt in den letzten zehn Sekunden. Ist ja auch egal, auf jeden Fall erzählt dann der Heinz so eine kleine Geschichte <lacht> Und verarscht äh, den lieben Tom. Ja, er tut und so, als ob er ein ägyptischer Monika.
1: Gott aus 1238 wäre, nämlich Abu Ben Ramsi. Wer kennt ihn nicht? Habe ich auch gegoogelt. Gibt keinen richtigen Abu Ben Ramsi. Hätte ich mich gefreut, wenn das ein kleiner Gag gewesen wäre. Aber nein.
0: Ja, man kann nicht alles haben. Dann soll Herr Pasulka aufwachen und äh, es funktioniert nicht und Tom kriegt so ein bisschen Panik. Monika. Hat aber gesehen, dass Herr Pasurke vorhin geblinzelt hat und so ein bisschen sich ins Fäustchen gelacht hat, als Tom verzweifelt ist. Und äh, gibt dann deswegen Herrn Pasurke einen neuen Auftrag. Und zwar äh, soll Herr Pasurke Frau Galwitz einen Heiratsantrag mit Krawatte machen, aber sonst nackt sein. Und erst als der Zusatz nackt sein äh, von Monika kam, da hat für äh, Herr Persulke der Spaß aufgehört. Ja. Und hat dann gesagt, so, ach Leute, ich kann das noch nicht machen. Wobei ich mir dann auch gedacht hätte Wäre es nicht viel cooler gewesen, hätte Monika das nicht gesagt und es einfach geschehen lassen? Also hätte, hätte Herr Pasulke es durchgezogen oder hätte der dann doch irgendwie gesagt, ja, kommt, Leute, war lustig gewesen, aber hier hört der Spaß auf. Ich
1: weiß nicht, ob Frau Galwitz so eine Ulknudel ist. Ich glaube... Nee,
0: aber Herr Pasulke.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob Herr Pasulke nicht auch... Der ist ja auch ein erwachsener Mensch. ne? Ich mhm. glaube, er weiß auch, dass Frau, Frau Galwitz keine Ulknudel ist. Und äh, ich glaube, das sind die einzigen zwei Male, wo irgendjemand in irgendeiner Art und Weise Ulknudel gesagt hat, irgendwo <lacht> in den letzten 20 <lacht> Jahren. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass, äh, dass er da vorsichtig wäre. Er macht sich ja auch vor allem Sorgen um Herrn Dr. Stolberg, wenn er Frau Gallwitz einen Heiratsantrag macht.
0: Ich glaube, er macht sich über äh, seinen Job am ehesten Sorgen. Ja, kann auch sein. Wenn er dann im Internet nackt rumläuft. Ja. Verständlich.
1: Kann man auch verstehen würde ich cool. jetzt auch nicht so unbedingt wir zum machen. Highlight
0: der Folge. Ein erfahrener Mann wie ich. Ja,
1: Das ist einfach so gut. Ich hatte das gar nicht so richtig mitbekommen, das ist ja was, was, was Martin Schuster zu Oliver sagt und äh, genau. wir haben das ja eben schon angekündigt, das ist die große Liebe, Sex und Zärtlichkeit Folge. Beispiel Schluss Einstein. Und wer möchte nicht so eine Art Gespräch mit seinem Vater beim Frühstückstisch führen, wo er diesen Spruch sagt, während so ein gekochtes Ei auf dem Teller liegt? Herrlich, <lacht> super, die Mortadella geht in deine Nasenlöcher rein, du riechst diesen Stinkekäse nebendran und dein Vater sagt,
0: ein erfahrener Mann wie ich. Ja, er sagt ja, dass er selbst gerne in Olivers Alter mit einem so erfahrenen Mann wie er selbst halt darüber geredet hätte. Und das wage ich zu bezweifeln. Ja, ich glaube, nicht. Martin, Martin wollte einfach nur noch mal kurz droppen, dass er Sex in seinem Leben hatte. Ähm, Oliver, der das Produkt davon <lacht> unter anderem ist, sollte das eigentlich wissen. Also.
1: Aber Oliver geht ja auch eigentlich ganz cool damit um, weil er stellt sich ja auch so ein bisschen naiv, und um seinen Vater auflaufen zu lassen, weil du weißt ja nach drei Sekunden schon, worauf Martin hinaus will. Ne? Ja. So, er will halt das Gespräch führen. Und Oliver sagt halt gar nichts und irgendwann kann er aber nicht mehr und muss dann halt so losprusten und lacht seinen Vater halt aus. Und das finde ich eigentlich ganz süß, weil das halt zeigt, die haben sich halt eingekriegt, es ist Frieden in Hause Schuster eingekehrt. Aber das stößt so ein bisschen das zentrale Thema der nächsten Folgen an, was ja auch direkt wieder aufgegriffen wird von der ganzen Schule. Weil wenn Schloss Einstein ja. mal so ein Thema aufgegriffen wird, ne, dann gibt es direkt eine AG dazu. Das wird einfach... <lacht> <lacht> das ist einfach... Überall. Ähm.
0: Es ist dann ja auch so, dass Herr Dr. Wolfert sich nämlich dann im nächsten Schnitt äh, total darüber aufregt, dass es einen freiwilligen Sexualkundeunterricht von Frau Seifert gibt. Ähm, weil...
1: Ja, das Argument, Stefan. Das Argument ist das Beste. Das hatten die ja schon mal in
0: der vierten Klasse. Ja, einmal das. Und ähm, weil... Er nämlich denkt, dass man die Kinder dazu dann bringen würde, Sex zu haben. Ja, Weil ich glaube. Das ist ja quasi bewiesen. Das ja. ist
1: aber gar nicht so ein, ähm, so ein unverbreitetes Argument. Ich glaube, das ist etwas, was so in konservativen Kreisen halt so einfach tradiert wird, so, dass kein Kind weiß, dass es das gibt und erst wenn du es ihnen erzählst, kriegen sie da Bock drauf. Das ist ja mega der Quatsch. Ich mag aber auch, was Herr Dr. Stolberg dann sagt, dass er, dass sie mit Mathe ja auch nicht nach der vierten Klasse aufhören, nur weil sie das einmal hatten, und, und Herr, ich finde auch, Herr Dr. Wolfert ist eigentlich klüger als das. Und das ist so cool, weil es gibt ja so viele Leute, die eigentlich klüger als das sind. Aber weil sie so konservativ sind, sind sie in dem Sinne dann einfach ein bisschen doof. Das ja. passt perfekt. Ich hatte mir erst überlegt, so passt das mit meiner Vorstellung von Herrn Dr. Wolfert überein? Wir wissen ja, der hat ja auch schon mal ein Verbrechen begangen sogar, ne? von dem wir jetzt aber ja. eigentlich noch nichts wissen können. Die, die Rolle weicht ja auch später so ein bisschen auf. Aber ähm, ich finde, es passt schon ganz gut. Also das ist so meine, meine abschließende Meinung darüber, weil ich glaube, der ist halt, der ist zwar klug, aber er ist halt noch konservativer, als er klug ist.
0: Das Und stimmt. Das macht ihn halt ja. ein
1: bisschen blöd. Und <lacht> ich habe mich dann gefragt, das wird ja auch auf dich zukommen, Sexualkundeunterricht zu geben ob du da auch so Angst vor hast. Weil ich habe, also das ist ja eine, eine Diskussion auch, die man auch öfters mal so im Lehrerzimmer hört, wenn man mal Praktikum macht oder so. dass Sich die Lehrer, also dass ist einfach der Horror ist, die Horrorvorstellung, diese Unterrichtsreihe zu machen. Und ich habe mich gefragt, ob du dir da darüber schon Gedanken gemacht hast.
0: Ja, nicht so richtig. Ähm, ich glaube, es wird einfach unangenehm dadurch, dass die Kinder dann so unangenehm reagieren. Weißt du, weil gerade so, so vorpuffertierende Kinder sind ja immer so giggelig dann bei dem Thema. Ja, sieht und, man ja ähm, auch in der
1: Folge jetzt gleich.
0: Genau, und ich glaube, das ist dann so ein bisschen anstrengend irgendwie. Und sonst, wär, sonst hebt es sich ja nicht so richtig ab von anderen Unterrichtsthemen. Ne? Aber dadurch, dass es halt sonst eigentlich so tabu wird. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch eine der wenigen Unterrichtsreihen, wo die Schülerinnen dann wirklich auch begeistert sind oder zumindest interessiert beim Thema. So.
1: Hattest du das Gefühl, die Leute sind interessiert? Ich hatte immer das Gefühl, bei mir das Schämt. bestand immer nur aus Gelächter Anders. und ein bisschen Scham und vor allem ein Biobuch aufschlagen und zeigen, du bist das. So, Das war viel, viel von diesem ähm, Thema und ich hatte das Gefühl, das Einzige, was da wirklich ernst genommen wurde, war, wenn jemand von außerhalb kommt. Also wir hatten oft so Leute von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, glaube ich, ähm, die dann kamen und dann irgendwie so separat so ein bisschen Sachen erklärt haben, wie Tampons funktionieren oder man soll Fragen in so einen, als Zettel schreiben oder so und dann werden die anonym beantwortet. Das hatten wir aber alles nicht mit unserer normalen Klassenlehrerin in der Grundschule auf jeden Fall.
0: Ja, ist vielleicht auch dann einfach, wenn dann für die Unterrichtseinheiten ein anderer Lehrer oder Lehrerin reinkommt, könnte vielleicht auch, ich habe keine Ahnung. Ich, ich werde mich überraschen lassen, wie das dann so wird, wenn ich dann vielleicht irgendwann mal eine eigene Klasse habe und es dann so weit kommt, dass wir dann Sexualkundeunterricht haben.
1: Aber das ist ja eigentlich auch eine coole Chance, oder? Habe ich mir so gedacht. Weil dann weißt du ja auf jeden Fall, dass du es nicht von irgendeinem Deppen erklärt bekommst. Da kann man das ja auch so ein bisschen lenken.
0: Vielleicht bin ich ja auch ein Depp.
1: <lacht> ja, aber also ich meine, du, du legst ja schon sehr viel Wert auf, äh, auf, auf Themen und so. Ich weiß nicht.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung gerade, <lacht> äh, wie das wird. Und
1: ich finde das so interessant, weil man das ja dann offensichtlich doch wirklich einfach nicht wie ein normales Fach begreift, sondern es hat irgendwie immer sowas Spezielles. Du hast, die,
0: du hast die Kiste aufgemalt. Ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ja, weil ich du, das wissen du, du wollte. Du konfrontierst mich hier gerade und ich habe keine Ahnung, <lacht> was ich dazu sagen soll.
1: Ich wollte wissen, wie sich das anfühlt, weil man so eine große Verantwortung trägt. Weil man Gibt den Kindern ja schon irgendwie was mit auf den Weg. Es gibt ja Kinder, also ich meine, ja, du aber bist das ja. das ist doch
0: die ganze Zeit bei der Schule so.
1: Ja, aber wenn, wenn du mal einen Fehler machst, machst und die lernen den Dreisatz nicht ordentlich, sind die Auswirkungen für das persönliche Leben jetzt erstmal ein bisschen überschaubar. Weißt du nicht? Ich weiß nicht, aber wenn du halt. Aber du
0: soll, also, du sollst ja eigentlich dann keine Fehler machen. Das sollte ja der Anspruch sein, dass dir das dann schon alles. Ja, aber egal welches Thema, das sie lernen und dass sie das dann in ihr Leben übertragen können und damit gewissenhaft handeln können. Das ist ja egal, bei welchem Thema.
1: Ja, ich finde, Natürlich
0: das hat das jetzt bei Sex eine andere Auswirkung als bei Mathe. Aber wenn du nicht ordentlich Mathe kannst, das kriegst du dann ja auch im Leben irgendwie dann mit. Und das bereichert ja dein Leben nicht unbedingt, wenn da geschludert wurde.
1: Ja, aber <lacht> Aber, Stefan, das ist ja... Also, das kann ja sein, dass der, der Sexualkundeunterricht in der vierten Klasse der letzte Sexualkundeunterricht ist vom ersten Mal. Das, das kann ja passieren. So, und dann bist du auf jeden Fall die Person, von denen, die gelernt haben, dass man respektvoll miteinander umgehen soll, dass man Verhütung benutzen soll, dass es nicht irgendwie was ist, wofür man sich schämen soll, dass es unterschiedliche Arten von Sex gibt, dass dabei ein Kind entstehen kann, aber nicht muss. Das sind ja alles Sachen... Die kann man sagen, die muss man aber nicht sagen. Und wenn die da an irgendjemanden geraten wie Herr Dr. Wolf hat, der meint, damit stoße ich sie ins Übel rein, dann äh, kann das auch sein, dass man da nur irgendwelche Babyklamotten ausmalt, so wie wir in der Schule, und überhaupt gar nicht darauf vorbereitet wird, nur weil die Leute halt denken, ja, das kann halt nicht sein.
0: Ja, okay, da hast du recht.
1: Deswegen finde ich das so cool, dass man das dann selbst in der Hand hat. Ja, viel Spaß äh, äh, auf jeden Fall mit dieser, <lacht> mit dieser Zukunftsperspektive.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass in der Folge es eigentlich hauptsächlich bei Sex auch um Aids geht? Mhm. Und fast nichts anderes. Ja. So, so zum Beispiel, dass Kinder dabei entstehen können, wenn du nicht verhütest. Das wird eigentlich komplett, also das hinten fällt das. Und eigentlich geht es nur um Aids.
1: Ja, und Herr Dr. Stolberg spricht es auch ganz merkwürdig aus, nämlich Aids was ganz also fand ich ganz lustig. Ich glaube, das ist einfach, das ist ja das Virus gewesen damals. Wir haben ja, ja jetzt ein neues, coole, cooles Virus bekommen, aber damals war halt das so das Virus, was man halt kriegen konnte. Und da sind ja auch unglaublich viele Leute dran gestorben. Und ich glaube, das ist jetzt einfach die, die Wissensfolge zu diesem Thema, falls das halt ja, ja. verpasst wurde in der Schule. Und ich finde das eigentlich cool, weil auch super viele Vorurteile abgebaut werden schon in dieser Folge. Und du quasi diese wichtigen Themen dann so mit reinquetschen kannst, weil eigentlich weiß ja jeder, dass ein Baby entstehen kann beim Sex. Aber es weiß halt nicht jeder, wenn du so wie Kai bist und sagst, Verhütung geht mich nichts an, weil ich kann ja nicht schwanger werden, dann hast du halt verloren. So. Und, Aber,
0: ähm, ey, mir tun die Schauspieler von, äh, von <lacht> Kai, David und Ole so leid. Ja. Weil die, das sind ja nur die Deppen. Ne? Ja, Immer wenn die da sind, weißt du, okay, jetzt gleich kommt wieder ein Knüller der eigentlich nicht vertretbar ist. Kaum und, eine problematische äh, ja.
1: Aussage. Ja, ich, also ich glaube, das war einfach, das ist so ein, so ein Ding der Zeit gewesen, vor allem. Und halt einfach, ja, den, den Zuschauern halt, ZuschauerInnen, ähm, sowas Lebensrealistisches mit auf den Weg zu geben. Und wir haben ja auch später zum Beispiel die Folgen mit Sebastian und Elisabeth, wo die sich um das Baby Elvis kümmern, diese Babypuppe. Da geht es halt dann darum, aber jetzt geht es erstmal ja. nur um diese, diese Schutzsachen und ich <lacht> finde es auch ganz gut, wie auf Knopfdruck Nadine alle Formen von Verhütung kennt. So. Ja. Das ist natürlich alles ganz süß gemacht.
0: Da kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass da Nadines Mutter total hinterher war, dass äh, Nadine alles das, also alles im Thema Verhütung irgendwie weiß.
1: Ja, mir tut die zwölfjährige Schauspielerin leid, die den ganzen Tag das Wort Diaphragma lernen musste.
0: Genau, nämlich, also Frau Seifert macht da nämlich schon den Sexualkunde-Kurs ja, im Grunde genommen in der Schülerbar. Und der ist und so gut
1: besucht. Ist krass gut ja. besucht, oder?
0: Ist die bestlaufendste AG. <lacht> ich finde es aber auch sehr realistisch, dass Vera keinen Bock hat, mit ja. Mutter <lacht> da in der Schülerbar noch zu hängen, sondern dass die einfach gesagt hat, nee, ich bin hier nicht mit.
1: Ja, finde ich auch gut. Und ich finde vor allem auch gut, dass es Frau Seifert anbietet und eben nicht... Ein Lehrer oder Lehrerin, das ist ja mega cool. Da hast du quasi diese außenstehende Person, ja. der du eh auch andere Sachen anvertrauen musst als anderen Leuten, wenn du auf der Krankenstation bist oder so. Das ist cool gelöst. Das ist das auf stimmt. jeden Fall ähm, sehr gut gemacht. Ja, und dann, äh, dann haben wir Kai... Den alten Chauvinisten. Und ähm, finde ich aber auch gut, dass es schon damals so ist, dass dann Leute wie Antje oder Ira, oder so, die, die sind ja richtig empört, ne? Also die äh, motzen den ja richtig an und falten den zusammen, dass er ja wohl gar keine Ahnung hätte. Frau Seifert hilft ihnen dann ja auch und es ist ganz, ganz cool gemacht, irgendwie.
0: Finde ich auch. Ähm, nach dem Kurs.
1: Oh ja, was ich noch äh, positiv noch, herausstellen so. wollte, weil wir ja, hatten bitte. ja eben einen, 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 einen äh, blöden Moment, diese, diese rassistische Sache, aber diesmal haben wir auch einen guten Moment mal, ähm, wo nämlich Vorurteile abgebaut werden. Weil Iris fragt nämlich nach, ob sie überhaupt AIDS bekommen kann. Ähm, weil mhm. sie nicht zu diesen Risikorandgruppen gehört, wo sie denkt, dass sie das auf jeden Fall bekommen könnten, nämlich äh, Homosexuelle und äh, Drogensüchtige. Und Frau Seifert sagt dann ganz klar, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. So, Ihr könnt das alle bekommen. Ja. Und das finde ich eine wichtige Sache, dass das erwähnt wird.
0: Das stimmt. Darum das, das ähm, einstellen
1: an dieser Stelle. Man muss es ja auch mal sagen, wir können ja nicht immer man, nur meckern.
0: Man darf sie auch loben, wenn <lacht> sie mal was Gutes gesagt haben. <lacht> ja, das ich meine, es
1: ist halt das Minimum, dass es das mal erwähnt wird. Aber immerhin haben sie das Minimum halt gemacht, ne?
0: Ja, das stimmt. Das äh, wird auch oft versäumt. Deswegen, ja, ja gute Sache. Ähm, ja, nach dem Kurs spricht nochmal Antje mit Frau Seifert und muss sagen, dass sie den Kurs echt toll fand und dass es viel besser, viel besser war, als zum Beispiel, wenn jetzt Dr. Wolfert irgendwie mit den Unterricht macht. Ist ja typisch. Und
1: Antje hängt mit der Lehrerin rum. Macht sie <lacht> das ist auch wie von ihr auch. <lacht>
0: Erstmal, <lacht> Erstmal gucken, <lacht> was, was da Weber so geht. Hätte den Kurs ge <lacht> 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 Sven Weber hätte den Kurs besucht. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> naja. Ja, und äh, Andrea hat dann angeblich einen 16-jährigen Freund, mit dem sie dann auch auf ein Date verabredet ist. Ja. Und wo sie auch zumindest es im Raum stehendes, ob sie was mit ihm jetzt hat, also ob die miteinander geschlafen haben oder noch nicht. Oder keine Ahnung. Auf ich finde es immer also, so
1: komisch, wenn Leute mit jemandem zusammen sind und ihre Treffen dann Date nennen. Finde ich so merkwürdig. Ich würde einfach sagen, ich gehe mit meinem Freund was essen oder so. Oder wir gehen ins Kino. Ich würde nie sagen, ich habe ein Date. Das ist für mich immer, ich lerne ja, jemand okay, Neues kennen. Ja, okay, aber in
0: dem, Moment, in dem Moment ist es ja schon so, dass sie äh, den anderen Mails noch mal unter die Nase reiben möchte. Das stimmt. Dass sie einen Freund hat und dass der Freund auch noch älter ist. Ja. Also das ist ja, es soll ja eigentlich nur noch mal so, aha, ihr habt ja gar keinen Freund und wenn, dann ist es halt Oliver. Schuster. <lacht>
1: sie hat aber auch ein bisschen <lacht> recht, ne? Obwohl, ich weiß nicht, ich finde es auch, also es ist schon merkwürdig, wenn du zwölf bist und du hast einen 16-jährigen Freund. Ich finde, in dem Alter macht das so einen großen Unterschied, ist ja. das ein bisschen bedenklich. Selbst wenn sie 13
0: ist, ist das schon krass. Fände ich auch ein bisschen weird von dem 16-jährigen Typen. Ja, genau.
1: Ja, von Andrea gar nicht. Also das kann ich komplett nachvollziehen, nee, nee, ja. dass man dann jemanden anhimmelt, der so älter ist als man selbst. Aber von dem Typen halt mega merkwürdig. Und Andrea ist ja, also, <lacht> ich wollte jetzt sagen, ist auch nicht mal cool, aber sowas macht man nicht. Sowas sagt man einfach auch nicht. Das ja, hat dann, ja nichts damit oh, zu tun, mal. wie cool sie ist. Es ist einfach, sie ist halt nee. mega jung.
0: Ah, weißt du weißt, und dann, dann tratsch nämlich äh, ich glaube, Ira auch noch so, dass sie auf jeden Fall schon mal Sex hatten. Ne? Und äh, dann ist es so, dass im Badezimmer die Iris, die Andrea, fragt, ob sie denn jetzt wirklich Sex hatte und Andrea weiß sofort, dass Ira getratscht hat. Ja. Findest aber gar nicht so schlimm. Was ja ne? auch das
1: Argument bekräftigt, dass es wahr ist. Weil, was sollst ja, du weiter tratschen, wenn da nichts war?
0: Oder, dass, dass, an, äh, dass Andrea auch ihrer belogen hat, so ein bisschen. Und ähm, dass sie jetzt einfach nur die, die Früchte ihrer Lüge erntet und sich dann noch mal so, weißt du, wenn jemand anderes es erzählt, dann ist es ja viel eher wahr, als wenn jemand sagt, ich hatte aber Sex. So, das stimmt, weißt ja. Du? Deswegen ich bin weiß ich mir nicht, da nicht so sicher. Wo dieses
1: Gespräch stattfindet, ich Vor allem nicht. sind da irgendwie so 100 Leute in dem Badezimmer. Ich meine, ich finde cool, wenn jemand so sexpositiv ist, dass er da so offen drüber redet. Aber Andrea wirkt jetzt für mich auch eigentlich nicht wie so eine Person, die sich da irgendwie auf so einen, auf so einen Hocker stellt und das so groß verkünden würde. Obwohl doch eigentlich schon.
0: Aber ist dann so. Und Nadine schämt sie auch. Na? Ja. Also das, das Sie ist, kommen richtig ich, äh, in so einen
1: Fight rein.
0: Ja, und ich muss sagen, Nadine macht keine gute Figur.
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, <lacht> erstmal, natürlich, ist es halt eine Reaktion darauf, dass Andrea sagt, ja, du hast ja anscheinend keine Ahnung, aber ich kann das Oliver ja mal beibringen. Das ist schon ein bisschen Provokation.
0: Nee, aber das war, glaube ich, nur die Reaktion darauf, dass Nadine sie, ähm, äh, dass Nadine gesagt hat, so ja was erwartest du, wenn du denn auch dich so verhältst oder so. Irgendwie so okay. sowas in die Richtung war ja. das. Und das ja, war und halt dann richtig weird. Und dann, dann fährt Andrea halt die Krallen aus und sagt, du bist doch nur neidisch, ich kann euch mal zeigen, wie das geht. Und dann äh, ist halt Nadine auch so total eingeschnappt. und na
1: Ja, man merkt halt, Nadine ist mega unsicher, aber dann auf Andrea so rumzuhacken, muss ja eigentlich nicht sein. Ne? Nee. nee. Das ist, ähm ich hatte aber das Gefühl, da gibt es noch eine andere Szene, wo Andrea auf jeden Fall explizit auch sagt, dass sie Sex hatte. Ich glaube, das ist in der nächsten Folge erst. Weil das ist ja die Szene, die hatte ich, glaube ich, in der zweiten oder dritten Folge schon angesprochen. Weil die mir so hart im Gedächtnis blieb, dass Andrea die war, die schon Sex hatte. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist ein bisschen traurig. Wenn das jetzt die Szene war, dann habe ich das komplett verkehrt abgespeichert. Ja, aber es, also es ist mega schade, dass Nadine so drauf ist, dass sie halt irgendwie das so als Beleidigung auch irgendwie sieht. Das hätte ich ja, ihr eigentlich nicht allem. zugetraut.
0: Genau, weil normalerweise macht sie ja eigentlich immer einen sehr besonderen Eindruck und äh, hat ja auch für viele Leute Verständnis.
1: Ja, und, und sie sollte sie ja eigentlich supporten,
0: so. Sie ist immerhin Klassensprecherin auch, ne?
1: Ja, das hat damit gar nichts zu tun. Vor allem, also der, man weiß ja, der eigentliche Klassensprecher der Klasse ist eh Tom. Das war eigentlich nur so eine, so eine äh, Ding, wie heißt das denn? Wenn man so wählt, aber eigentlich weiß man, dass es jemand also jemand Bestimmtes wird. So eine Scheinwahl, keine Scheinwahl, Ahnung. Scheinwahl? Ja. Keine Ahnung. Und ähm, man. Ich glaube, Nadine hat schon wieder vergessen, dass sie Klassensprecherin ist. Das hat ja auch damit nichts zu tun, wenn sie sich damit glaub, irgendwie cabelt. Ich glaube, wir haben Cabot es auch
0: vergessen eigentlich. Eigentlich haben es alle also, vergessen.
1: Ich glaube, bald ja kommt Katharina zurück und hat es nicht vergessen, weil sie dann sagt nämlich, meine Amtszeit beginnt jetzt, ich bin wieder da. Los geht's. <lacht> ähm.
0: Auch ein Power-Move, so aus Hongkong zurückkommen und sagen: hier bin ich, ich habe jetzt die Macht der Klasse.
1: Ja, ich war leider die ganze Zeit weg, während du Klassensprecherin warst, aber sieht ja hier alles ganz schön unordentlich aus. Ich glaube, da muss mal jemand Starkes wieder aufbauen aufräumen. Ja, ich bin auch sehr enttäuscht von Nadine und dann lügt Nadine auch noch, weil Nadine sagt, sie hat schon mehr gemacht als Händchen halten.
0: Sie haben geknutscht.
1: Sie haben geknutscht, wir haben das sogar gesehen in dieser Folge mit dem coolen Trick, dass die Beine davor waren, dass die Kinder sich nicht wirklich küssen mussten. Finde ich sehr lustig, weil wir auch in den Folgen mit Franziska Bauer später, der Vater von ihr ist ja Regisseur, kriegen wir ja sogar gezeigt, wie Filmküsse funktionieren, dass man sich das, halt... Also
0: das bricht für mich immer noch ganz, ganz viel, wenn uns dann gezeigt wird, dass es das gar nicht echt ist. Das finde ich keinen guten Move <lacht> von, äh, von den Leuten. Nee. Naja, ich würde sagen, Katrin, wir kommen zum Zitate raten, oder nicht?
1: Doch, können wir machen. Ich wollte eigentlich noch darüber sprechen, dass ich finde, dass die Uta noch relativ wenig, wenig Raum eingenommen hat. Ich hätte gehofft, dass wir noch so, ein, so eine coole... Uta, ähm, ja einfach so einen, so einen Uta-Artikel lesen. So eine Dr. Sommer-Zeitschrift, die dann da einfach so rumliegt. Ja, das, weil das so gerade nachdem Oliver das
0: vor, weiß nicht, fünf Folgen oder so gekauft hat.
1: Genau, und ich dachte, das müsste doch jetzt eigentlich mit auftauchen, weil also wenn man mal ganz ehrlich ist, das, natürlich ging das auch rum und natürlich haben sich da auch Leute informiert. ne? Viel mehr als über irgendwelche komischen Sexualbücher, die es dann irgendwann in der Schule gab ich hätte cool gefunden, wenn sie das noch mehr mit eingebunden hätten, dass Kinder halt auch sehen, ah, guck mal, da ist eine Quelle, die ich auf jeden Fall auch mit benutzen kann.
0: Oh Gott. Aber vielleicht hatte auch Schloss Einstein Angst, dass, äh, dass die dann wirklich, also dass die Kinder wirklich in der Bravo danach suchen ja, und, und dass dann da nicht so gute... Tipps und Ey, Tricks doch, sind. Dr.
1: Sommer hat. War einfach. Ich, hab keine ich hab das nie gelesen. Dok doch, Dr. Sommer hat sowas so geklärt, dass man vom Küssen nicht schwanger werden kann und dass man mit seinen Eltern reden sollte und so. Da haben schon, ich glaube, das haben schon richtige Psychologen gemacht. Ich glaube, da muss klar. man keine okay. Angst haben. Sind wir
0: jetzt, be sind wir jetzt beim Zitate-Raten? Genau, wir sind jetzt wieder beim Zitate-Raten. Und ähm, wir hatten ja schon vor zwei Folgen, glaube ich, gesagt, dass äh, die Josi uns Zitate geschickt hatte und äh, da werden wir jetzt die restlichen zwei jeweils noch vortragen. Wer möchte anfangen? Katrin, willst du? Soll ich?
1: <lacht> wer möchte anfangen? Wer ist denn noch hier? <lacht> ja, ich fange an. Okay. Da hilft nur eins, Werbung, und zwar direkt am Mann. Ist das Zitat von Iris, will nicht alleine schlafen. Tom will nicht alleine tanzen gehen, Wolfert will wieder irgendeinen langweiligen Kurs anbieten oder Katharina will irgendwas machen, wo man modeln
0: darf. Oh, sag noch mal bitte das Zitat.
1: Da hilft nur eins, Werbung und zwar direkt am Mann.
0: Oh, also ich schwanke zwischen Tom und Katharina, aus dem Grund, weil das einfach so auch deren Sprech ist. Ja, ähm,
1: voll, oder? Das ist
0: sehr schwer, ja. Also bei Tom... Was, was hat denn Tom? Ich glaube, Katharina. Es ist Oder Tom. Katharina.
1: Ja, weil Nein. ich habe mir nämlich gedacht, dass Katharina genauso reden würde. Das ist die Person, die die Tom-Dialoge geschrieben hat, hat, glaube ich, auch Katharinas Dialoge geschrieben. Das
0: ist ich glaube, so die hat alle, äh, alle Dialoge geschrieben. Nein, das waren ganz auf jeden viele Fall Leute. Deren
1: Riesiges Team. Jeder oh hat so Mann. eine eigene Person. Die haben. <lacht>
0: Bestimmt. <lacht> ja. Okay. okay. Uh, kommt mein erstes Zitat, also Josis Viertel, ne? Egal. Also, ich bin die Lücke von A bis Z, da ist nichts, ein schwarzes Loch, Tabula Rasa hat es gesagt. Antje, wenig Selbstbewusstsein, aber naja, sie hat versucht, sich an Sven Viva zu schmeißen, indem sie sich einen Freund erfunden hat. Hm. Iris, neben Katharina ist kein Platz für einen zweiten Stern im Schloss. Ihre Selbsteinschätzung ist somit on point. Oder Andrea, sie hatte einen Freund. Genau, hatte. Fraterito.
1: Ich würde sagen Iris, weil es so melodramatisch ist. Und die macht auch gerne so
0: Aneinanderreihung.
1: Genau. Das
0: stimmt. Aber es ist Antje gewesen? Nein! Weil Antje hat das nämlich noch besser drauf, das Dramatische, finde ich. Ja. Noch besser als äh, ihres. Weißt du, Fall. in welcher
1: Folge das war? War das was mit Sven Weber?
0: Ähm, in, das war in Folge 65.
1: Okay, dann ist es nicht mit Sven Weber. Außer nee. sie hat einen Rückfall. Aber
0: nee, ich glaube, äh, da entscheidet sie sich doch nicht die Nachprüfung irgendwie zu machen, sondern wieder aufs Land zu ziehen.
1: Nein, das ist ja viel später, da ist ja Nadja so. schon am Internat. Nadja ah, besucht stimmt. die dort und sagt, Richtig. sie da ist doch etwas mächtig faul im Staate Dänemark und dann fährt sie dahin. Das ist nämlich eine meiner <lacht> Lieblingsfolgen. <lacht> <lacht> ja, ich finde immer beeindruckend auf eine negative Art, dass du dir die Folgen nie anguckst, wozu du dann die Zitatantworten schreibst Du einfach so ins Blaue reinrennst, wenn das wohl sein oder? könnte. Ja. Das macht es extrem ja. schwer, für Leute, die das wirklich gucken, zu wissen, was es ist.
0: Ach Leute, das, damit müsst ihr jetzt umgehen bei mir. Was ist denn dein letztes Zitat?
1: Mein letztes Zitat ist, auf jeden Fall müssen wir heute alle auf Musterschüler machen. Sagt das Antje ist besorgt wegen Sven Weber. Sagt das Oliver ist besorgt wegen Fabians Lehrprobe. Oder Iris ist einfach der liebste Mensch der Welt.
0: Das ist Oliver. Das ist bei Herr Fabians Lehrprobe, die nicht so toll gelaufen ist, beziehungsweise also das davor die Stunde und dann ist nämlich die Lehrprobe und äh, er ist ja total begeistert von Herr Fabian. Ja, das wäre ich halt auch.
1: Stell dir mal vor, du bist so ein mega interessiert an Chemie und dann kommt einfach Herr Fabian und macht nur Experimente und ist mega cool drauf. Das ist einfach das Beste, ja. was dir passieren kann.
0: Das stimmt. Außerdem okay. coole
1: Klamotten auch immer, Herr Fabian. Der hat auch, der hat ja diesen einen Ohrring, ne? Und dann hat er immer so orangene ja. Hemden an. Ich liebe das. Und dann hat er ja auch diese eine Mütze und diese, also er kommt ja auch immer mit
0: dem Fahrrad. Ich finde, also ich bin großer Herr Fabian-Fan. Ist auf jeden Fall besser als Sven Weber. Da können wir uns ja schon mal drauf einigen.
1: Aber kein Ersatz, er ist nicht so ein Sunnyboy.
0: Nee, er ist besser. <lacht> <lacht> äh, mein Zitat ist, mein letztes, ich betreibe vergleichende Forschung hat es gesagt, Tom, mach mal wieder so eine klamauk die den Bildungsauftrag erfüllt. Hätte mir den eigentlich in einer anderen Geschichte gewünscht. Also, ich finde, Tom hat ja so viel Potenzial, ist wahrscheinlich dann doch am Ende Murphys Law. Oder... Monika die Nachwuchshoffnung und Erinnerung daran, dass das Einstein ja so die Naturwissenschaften fördert. Nicht wahr, Oliver? Du solltest doch die Fahne der Wissenschaft hochhalten. Einmal geguckt, wie man Flecken aus der Tapete rausbekommt, danach keine Lust mehr gehabt und den Müll bei Ingo lagern. Na danke. Was machst du jetzt? Dem Mädchen nachjagen? Der Schulwechsel hat sich ja richtig belohnt. Und hat es gesagt, Wolf forscht in ganz eigener Sache. Oliver. Ähm nee, es war Tom.
1: Ja, okay. Ach Mann, aber das war das fand ich richtig lustig gerade.
0: Ich wollte eigentlich, also ich war kurz davor noch bei Oliver, die ähm, also bei Moni, es war ja, ja eben eh Monika, Monika gewesen. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber bei dem kleinen Rand über Oliver war ich auch kurz davor noch irgendwie reinzuarbeiten. Dass seine Eltern sich ja geschieden haben und er der Grund wäre. Aber das fand ich dann zu fies und so. Das hab's ist auch gemein. Gelassen.
1: Das sollte man nicht ja. machen.
0: Aber. Nee, eben. Aber ich, ich bin da in Fahrt gekommen. Ja, du hast auch zwar. wichtige
1: Sachen angesprochen, finde ich. Weil nachdem er da Oder? auf dieses Internat gekommen ist, interessiert er sich wirklich einfach nur für Fame, weil er ja jetzt seine Band hat und für Frauen.
0: Ja. ja, und einmal dann halt kurz ähm, bei Herr Fabian für Chemie. Ja, Aber und, sonst, und für
1: den Fleck in der Wand. Aber das war in der zweiten Folge. Und seitdem ja. haben die schon dreimal neu tapeziert. Das muss wohl ein richtig doller Fleck <lacht> gewesen sein. Stell mal vor, du hast einen so dollen Fleck an der Wand, dass du da dreimal neu tapezieren musst. Warum haben die das wohl gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein merkwürdiges Set. Ich finde es
1: so schade, dass das schon alles nicht mehr existiert. Ich wäre da so gerne an diesem Set mal gewesen.
0: Ja. Ich hätte
1: das so gerne gesehen. Auch die Eisdiele und so. Ich bin echt ein bisschen traurig. Ich hätte gehofft, dass Schloss Einstein so doll Kult wird, dass es halt immer noch steht. So wie die Lindenstraße, wo du halt einfach so durchgehen ein Museum kannst. Wird einfach. Ja, Das kann man doch nicht machen, dass man das einfach so abbaut.
0: Ja, und dann auch noch tausendmal erneuert und es dadurch eigentlich nur noch schlimmer macht.
1: Ja, das stimmt. Das spätere Schloss Einstein, das ist dieses hellblaue Schloss Einstein, die 400er-Folgen, ja. war furchtbar.
0: Das stimmt. Was nicht furchtbar ist, ist nämlich diese Folge hier gewesen. Und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr uns bei iTunes hört, wenn ihr uns da einfach mal fünf Sterne gebt und eine kleine Bewertung hinterlasst, dass... Äh, ja, das hilft dann anderen Leuten, unseren Podcast auch zu finden. Ansonsten würde ich sagen, Katrin, es hat sehr viel Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche. Ja, tschüss.